0: 9 de la mañana y este es el tiempo de reflexión. Hoy yo te adelantaba que quería hablar y hacer referencia a, este, a esta historia que ocurre eh, con Jesús, con los discípulos y con aquellos oyentes que vinieron eh, junto a Jesús porque querían oírlo hablar, enseñar. El milagro que ocurre aquí en la alimentación de los 5000 eh, es el único milagro de Jesús que nos cuentan los cuatro evangelistas. Mateo, nos comenta Marcos, Juan y también nos muestra Lucas, su perspectiva con relación a lo ocurrido. No me va a dar el tiempo para leer todos los versículos por una cuestión aquí de, de limitación en el tiempo, pero... Comentarles de que empieza de una manera encantadora aquí este pasaje porque ustedes recordarán que Jesús los envía a una misión a sus discípulos en Lucas 9, los primeros versículos. Los envía a predicar el Evangelio y a sanar las enfermedades de la gente. Bueno, ellos vuelven después de haber estado mucho tiempo separado de Jesús y vienen con muchas experiencias que contar. ¿Sí? entonces nunca hubo un tiempo en el que Jesús necesitara más que entonces estar a solas con ellos para oírles para escucharles y, y bueno para compartir después de muchos días de haber estado separados Jesús y sus discípulos por eso los lleva a los alrededores de Bethsaida una aldea al borde del Jordán pero cuando la gente descubrió que Jesús se les había marchado, entonces salieron en su búsqueda. Y esta historia que encontramos aquí, Lucas capítulo 9, verso 10 en adelante, encontramos evidenciada toda la compasión divina. ¿Por qué? Porque ¿cómo te hubieras sentido vos si estabas buscando algún lugar Solitario para estar con tus amigos más íntimos y de pronto se te presenta un ruidoso gentío con demandas. Supongo, supongo que molesto, molesta, ¿verdad? Claro, porque invadieron tu privacidad. A veces estamos demasiado ocupados para que se nos interrumpa, pero para Jesús, y aquí está lo notable de esta evidencia de compasión divina. Para Jesús la necesidad humana era siempre lo más importante. El pasaje nos muestra que caía la tarde, los hogares estaban lejos, estaban cansados, estaban hambrientos y Jesús deja perplejo a sus discípulos cuando les dice a ellos que le dieran de comer a toda esa gente. Ahora, hay dos maneras de considerar este milagro. La primera, se puede creer que sencillamente Jesús creó comida para aquella vasta multitud. Y la segunda, y esto es algo que muchos comentaristas eh, lo tienen como lo que ocurrió en aquel entonces, es que la gente estaba hambrienta, pero era egoísta. Es decir, todos llevaban algo de comer, pero no lo querían sacar para no tener que compartirlo con los otros. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el pasaje? Que los doce pusieron a disposición de todos sus reducidos recursos, ¿Mm? los cinco panes y dos pececillos, y eso probablemente ha movido a los demás a sacar lo que tenían, y al final hubo más que suficiente para todos. Así es que se puede considerar como un milagro que cambió a las personas reservadas, egoístas, en personas generosas. Eh, un milagro en el que Cristo cambió el interés de cada uno en sí mismo en voluntad de compartir. Es posible que lo que sucedió incluía las dos cosas, ¿por qué no? ¿De qué serviría un milagro? que saciaría el hambre de un momento pero dejara a todos tan egoístas como antes, ¿verdad? ¿No es este milagro moral el que necesita el mundo en el que sabemos que habría suficiente para todos si los que tienen de más estuvieran dispuestos a compartir con los que tienen de menos? Bueno, definitivamente Dios es un Dios que suple, es un Dios que multiplica los recursos naturales cuando los usamos con gratitud y obediencia a su voluntad. Ahora, aquí hay algunas cosas interesantes de Jesús que nos muestra el pasaje y lo quiero resaltar. Tres cosas interesantes. La primera, Jesús estaba ocupado en la necesidad física de la gente. El pasaje nos muestra que la multitud tenía hambre. Y sería interesante calcular el tiempo que pasó Jesús no hablando, sino aliviando el dolor de la gente y satisfaciendo sus necesidades. Hoy Jesús necesita la ayuda de nuestras manos para ese objetivo. Él quiere seguir satisfaciendo las necesidades físicas de la gente. Y necesita de alguien. ¿Estás dispuesto vos? ¿Estoy dispuesto yo? Hacer esa mano visible de Dios en donde hay necesidad. La madre que se pasa supliendo las necesidades de los demás integrantes de la familia, que prepara con tanto amor la comida para ellos. El médico, la enfermera, el amigo ese que ha dedicado... La vida aliviar el dolor de otros El obrero social que ha pasado horas tratando de mejorar Las condiciones de vida de hombres y mujeres Probablemente, amable oyente Han predicado sermones muchos más efectivos Que muchos oradores elocuentes Lo primero que nos muestra el pasaje Jesús estaba ocupado en la necesidad física de la gente lo segundo que quiero resaltar es la ayuda de Jesús es generosa. El pasaje nos muestra que hubo de sobra para todos. Sobraron algo así como doce cestas de comida, después ya de haber repartido a todos y que todos hayan quedado saciados. El amor no escatima las cosas para que haya lo justo y nada más. Así es Dios Él ha creado un mundo En el que hay más que suficiente para todos Si tan solo estamos dispuestos a compartir Hoy te agradecemos Jesús Porque eres generoso Ese es tu estilo de relacionarte con los demás Y ese es el estilo que quieres que yo Hoy como seguidor tuyo lo tenga Y en tercer lugar en Jesús se suplen todas las necesidades humanas. Bien lo decía el apóstol Pablo en Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades. ¿Usted tiene hoy una necesidad del alma? Bueno, Jesús está interesado en suplirla. ¿Usted hoy tiene una necesidad de encontrar reposo? En Él está nuestro reposo. ¿Hoy está usted con alguna necesidad a nivel físico porque está padeciendo una enfermedad? ¿Acaban de hacerle saber de un mal diagnóstico y está usted preocupado, angustiado por ello? Bueno, Jesús está interesado en suplir esa necesidad a nivel físico. Él las atiende. No hay enfermedad, no hay angustia, amable oyente, que limite el poder de Dios. No hay. Pero el primer deseo que hoy Jesús tiene es el que usted y yo le conozcamos de manera personal. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús hoy está deseoso de entrar en el corazón tuyo, si aún no lo has recibido. Si ya lo has recibido, pero quizás le has descuidado a tu invitado, bueno, hoy tienes la oportunidad de empezar a intimar con él. Él quiere intimar contigo. Por eso es que el pasaje allí te dice, y cenaré con él y él conmigo. Y cuando eso ocurre, la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo toma el control de la vida de esa persona y transforma todas las áreas de la vida de esa persona. De manera que, de ahí en adelante, vos y yo nos convirtamos en un instrumento útil en las manos de Dios para poder suplir las necesidades de los demás. De eso se trata, ser un discípulo de Jesús. Llevar a cabo lo que Él comenzó, ¿Mm? andar como Él anduvo y como anduvo Jesús, con mucha misericordia, enfocado en la necesidad de la gente, dando de manera generosa de su tiempo, dando del Espíritu Santo, que Él estaba tan lleno de ello, a los demás porque había necesidad sanando las enfermedades físicas y espirituales de la gente. Que hoy vos y yo podamos ser esa mano visible de Dios y podamos ser esos instrumentos útiles en sus manos para traer descanso, para traer afecto, para traer ánimo a los corazones que lo necesitan. Dame una fe sencilla Como risa de niños cuando juegan Como gota de rocío que se rueda Como cruz de rústica madera Dame una fe sencilla Que se siente a la mesa de los pobres Que se alegre de alegrar sus corazones Y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina.